0: Olá, esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, Luz, Bíblia e Reflexão. A nossa reflexão de hoje será no texto de 1 Coríntios 15, versículo 35, que diz assim Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, se propõe a trazer o um entendimento, uma luz a respeito da ressurreição E a palavra do Senhor nos ensina Que aqueles que creem em Cristo E que morreram Na volta de Jesus Eles irão ressuscitar E algo importantíssimo de nós entendermos É que quando Jesus Cristo morreu na cruz Para nos salvar Ele morreu para nos salvar como um ser integral Como um ser completo Corpo e espírito quando Deus, lá em Gênesis, capítulo de número 1, criou o ser humano e no capítulo de número 2 explica mais detalhadamente como ele fez isso, ele criou o ser humano corpo e também espírito ou alma. Nosso entendimento, espírito e alma são equivalentes. E aí, Paulo explicando sobre a ressurreição de Jesus, falando que a ressurreição de Jesus realmente aconteceu e que aqueles que estão mortos estão aguardando a ressurreição de Jesus. A palavra do Senhor nos ensina que eles não estão inconscientes. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11 mas nós queremos pensar nessa, nesse momento sobre essa ressurreição e essa pergunta de Paulo, mas em que corpo vem? E o apóstolo Paulo, ele continua falando que quando nós semeamos uma pequena semente na terra, o que nasce o que brota não é a semente em si, mas algo que nasceu e germinou a partir daquela semente. Assim também ele traz essa mesma ideia, que quando o corpo é colocado na terra é sepultado, ele usa a expressão semeado, quando ele é sepultado, nós esperamos uma ressurreição. E aguardamos a ressurreição por causa da fé em Cristo, por causa da obra dele na nossa salvação. E como será esse corpo? A Bíblia nos fala que existe um corpo espiritual, e esse corpo espiritual que é preparado pelo Senhor, e como ele mesmo diz aqui no versículo 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar dar, e a cada uma das sementes a forma que ele quis dar, e assim na ressurreição. Só que a palavra de Deus nos ensina e nos, nos faz alguns apontamentos a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi visto primeiramente por Maria, embora quando ela o viu, ela pensou que se tratasse de um jardineiro que estava ali é, naquele lugar onde Jesus havia sido sepultado. E aí ela pergunta a ele, se dirige a ele como se ele fosse um jardineiro, porque não o reconheceu é, primeiramente na sua fisionomia. E aí mostra, então, Maria Madalena tendo aquela última imagem de Jesus sendo crucificado, ensanguentado, ferido e Jesus ressuscitado, já com o seu corpo, aquilo que nós chamamos de um corpo glorificado, de um corpo sem as marcas, da, de, um, de um corpo castigado pelo tempo, castigado pelas marcas daqueles que o trajaram, o Senhor daqueles que o feriram. E aí, então, ela... É, enxerga ao Senhor, sim, as marcas daquelas feridas. Contudo, quando os discípulos estão reunidos naquele, no, no cenáculo, no lugar fechado, as portas trancadas, janelas trancadas, Jesus entra naquele lugar, mesmo estando as portas e janelas fechadas. Jesus, o corpo dele, ele transpassa paredes, mas ao mesmo tempo, ele, a sua voz permanece a mesma, quando Maria o identifica como é, o jardineiro, pensando que ele se tratasse de jardineiro, quando ele a chama pelo nome, dirigindo Maria, é, pelo tom de voz ela reconhece que era o Senhor. E outros exemplos nós temos para ter uma ideia de como será esse corpo que Deus tem preparado para nós, porque a palavra de Deus tem nos dito que nós seremos como o Senhor, semelhantes ao Senhor Jesus. Jesus estava na beira da praia, esperando os discípulos voltarem de uma pesca. Eles não haviam é, pescado nada naquela noite. E aí, então, ele indica que eles deveriam jogar a, a rede novamente. Eles jogam, Pedro é, identifica que é o Senhor, lembra que é o Senhor. No mesmo episódio, quando Jesus ainda estava com eles na terra, antes, da, antes dele ser morto, é, crucificado, morto e, e ressurgido dos mortos, havia, Pedro havia passado por essa experiência semelhante de lançar a rede, colher e pegar vários peixes ali. Pedro larga o barco, vai em direção à praia e encontra o Senhor. E ele prepara ali um peixe, preparando um peixe para que eles pudessem se alimentar. O Senhor Jesus se alimenta. Ao mesmo tempo que o corpo dele atravessa, ele também demonstra que o corpo tem uma necessidade de se alimentar ou se alimentou naquele momento apenas para ter um tempo de comunhão com os seus discípulos. E aí nós encontramos o corpo de Jesus que transpassa é, lugares, que se alimenta, que tem uma imagem glorificada, sem as marcas, do, do, do castigo, sem as marcas das feridas, sem as marcas das lutas dessa vida. Mas quando ele encontra-se uma semana depois com os discípulos novamente, e ele vira para Tomé e diz, Tomé, toca em mim, toca aqui na minha ferida, toca aqui no meu lado, para que você possa ver e perceber que um espírito não tem carne e ossos como você está vendo que eu tenho. Jesus, então, ele afirma que ele tinha carne e ossos. Ele demonstra isso e diz a Tomé, toca aqui do meu lado. E quando Tomé vê as marcas dos cravos, a marca do lado, Tomé se curva e diz, ó oh, Senhor, Deus meu. E essa marca, é claro que é uma evidência daquilo que, da obra de Jesus na cruz e Deus quis que ficasse ali, mas nós entendemos que a, que a ressurreição ela traz para nós, esse corpo pleno, sem a marca do pecado. E o que é mais importante nós entendermos com respeito à ressurreição é entendermos a palavra do apóstolo Paulo quando ele fala sobre a corrupção e a incorrupção. Um corpo é, impuro e um corpo puro. Nós vamos ressuscitar com um corpo puro, sem pecado, sem estar inclinado a pecar, um corpo preparado por Deus para que nós possamos desfrutar a eternidade em comunhão com Ele, sem inclinação nenhuma para pecar, sem desejar o pecado, fazendo somente à vontade do Senhor aquilo que lhe agrada. Quantas vezes no nosso dia a dia nós vivemos essa batalha espiritual? Como Paulo fala, a carne lutando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. De maneira que, às vezes, a gente não consegue fazer a vontade de Deus e acabamos fazendo a vontade é, da nossa carne, que não é a vontade de Deus. E desobedecemos ao Senhor. Mas a palavra do Senhor nos promete um tempo em que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, todo o nosso corpo estará inclinado a fazer a vontade do Senhor de forma natural, não será um peso obedecer a Deus, não será um peso louvar ao Senhor, não será um peso conversar com Deus, não será um peso fazer a vontade dEle, mas faremos isso com prazer, faremos isso com alegria. É para esse tempo, é esse tempo que nós aguardamos a volta de Jesus, que trará a ressurreição dos mortos e nessa ressurreição a união do nosso Espírito que estará no céu com o nosso corpo que irá ressuscitar, um corpo preparado para vivermos a eternidade, unidos ao nosso Espírito e unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Salvador. Pelos séculos dos séculos, que haja a sua esperança, essa esperança de que Jesus morreu para salvar a sua alma, mas para salvar o seu corpo. Por isso, nós cremos na ressurreição. Muitas pessoas dizem: morreu, acabou. Nós não cremos assim. Nós cremos que há uma ressurreição, há um tempo na volta de Jesus e que nós iremos ressuscitar e viveremos para sempre com Ele de forma plena, de forma pura, de forma santa. Que da próxima vez, quando você enfrentar as suas lutas, com respeito ao pecado que você possa lembrar de, desse tempo de um tempo que Deus tem reservado na ressurreição, de um corpo puro, de um corpo santo para vivermos eternamente com ele que esse entendimento, que essa esperança te ajude a lutar contra as tentações do pecado contra as tentações do diabo, que Deus te abençoe